0: 狐仙传说之胡三太爷，三。眼看着离家是越来越近，但由于是大雪天，地上到处都是一片厚厚的积雪，这跑起来自然也就是慢了许多。一群人喘着大气跑了半天，这才到村子下面的树林边上，而身后的那团鬼火已经是追了过来。胡三才由于抱着一只狐狸，体力也早就是透支了，所以他是跑在最后面的。胡三才眼见那团鬼火就要追上自己了，突然停了下来，转过身，抱着狐狸是坐到了雪地上，气喘吁吁的望着那团鬼火飘向了自己。胡三才气势不打一处来，放声骂道：“你个瘪犊玩意，马六的滚蛋，惹急了老子！”老子跟你死磕！胡三才一边骂一边看着那团鬼火，说来也就奇怪了，那团鬼火似乎听得懂胡三才的叫骂，忽然也就停住了，在胡三才一米开外的地方是漂浮着，而胡三才的那群小伙伴早就是跑得没影了。胡三才见鬼火停住了，也是有些奇怪，他搞不懂这到底是什么意思。浑身发抖的壮起胆子，又骂道：“干什么呀？是不是找消了？”那鬼火忽然向后是退了一步，似乎怕胡三才，但接着胡三才又傻眼了，那团鬼火不光没离开，还围着胡三才是转了起来。这一下可把胡三才给吓坏了，额头上的冷汗啪啪的直往下掉，耳边的冷风是呼呼的吹着。跟刀子似的，胡三才浑身是哆嗦着，牙关直打颤，一股冰冷刺骨的寒意是阵阵传来，让他是不寒而栗。怀里的那只白狐似乎有些焦躁不安，不时的用腿是蹬几下。就在胡三才马上要被吓尿的时候，忽然他听到怀里的狐狸发出一阵叫声。那叫声像是电波一样，直穿胡三才的耳膜。胡三才定眼瞧去，那团鬼火，不知是不是被怀里的白狐叫声给吓到了，忽然渐渐的变小，最后剩下一丁点的火焰，掉落在了地上。鬼火消失后，胡三才发现，怀里的狐狸是安静了许多，似乎已经渐渐的睡着了。胡三才这才松了口气，擦了擦冷汗，从雪地上是坐了起来。他走到那团鬼火消失的地方，才发现雪地上刚才那团鬼火是留下了一个洞。胡三才把手是伸了进去，从里边摸出了一个像是石头一样的东西，还带着些许的温度。胡三才把石头是装进了口袋里，转身向着屯子里走去。就在胡三才快要走到屯子口的时候，忽然出现了一群人。一群人打着火把，手里拿着家伙事，正浩浩荡荡地向着自己走来。走近一看，胡三才才发现，这群人正是屯子里的村民，为首的正是自己的老爹，还有村长带着一帮人。胡三才的老爹在屯子里可是出了名的脾气爆。一看到胡三才没事，上去就是两个嘴巴子，打的胡三才眼睛是直冒金星。你个小崽子，都不跟老子说一声，你给我野到现在才回来。说着，胡三才的老爹又扬起了脚，却被村长一把给拦住了。村长说道：“老胡，这是干什么？孩子找到就行了，瞧你那个样。”难道你还要打死他不成？胡三才老爹这才收住了脚，又冲着胡三才骂道：“你个小兔崽子，回去看我怎么收拾你！”骂完，胡三才又回头冲着村长说道：“哎，哥，哎，今儿真是谢谢你了，改明儿去我家，饭菜我给大家备着。”村长是摆了摆手，说道。说了干什么？这么客气，都是一个村的，这点小忙还是要帮的。胡三才的老爹笑呵呵的点了点头，又给大家是发起了烟。村长走到胡三才的面前，借着火把的光，看到了胡三才的手里正抱着一只白色毛茸茸的东西，便问道：“三才，呃，我听我孩子说。”你们遇见鬼火了，没把你怎么样吧？这个年纪的胡三彩正是年轻气盛的时候，被自己老子甩了两个耳瓜子，顿时脸上是一阵火辣辣的，带着一肚子气，敢怒不敢言的站在一边。见村长刚问鬼火，顿时也是消了气，说道：“叔，那鬼火变成了一块石头，变成了石头。”村长一愣，胡三才点了点头，掏出了口袋里还有一些余温的石头，递给了村长，说道：“说，你看，这就是鬼火。”村长接过胡三才递过来的石头，在火把下是看了看，咂吧咂吧嘴，摇了摇头，又把石头递给了胡三才：“这娃没事了，大伙都回去吧。”村长冲着大家是喊了一声，便带着人走了。胡三才的老爹拿着火把走到了胡三才的面前，骂道：“还不回家，等着老子削你啊！”胡三才吓得顿时跟一只鹌鹑似的，一声也不敢吭，跟着老爹回家了。到了家之后，胡三才的老爹才发现，胡三才的怀里还抱着一只白色毛茸茸的动物，便问道。你抱的是啥？胡三才有些胆怯，他从小就怕自己的老子，低着头小声的说道：“是，是，是一只狐狸。”“啥狐狸？你弄他回来干嘛？”胡三才的老爹厉声喝道。“他的脚受伤了，我想给他治治。”胡三才望着怀里睡得正香的狐狸说道：“他爹，你就别说他了。”看你把他给吓的，胡三才的母亲在一旁劝道：“哼，下回再敢带着人不声不吭的跑出去撒野，回来老子打断你的腿。”说完，胡三才的老爹叼着烟回到了屋里去了。三才，饿了吧？娘给你做饭去，以后别惹你爹生气了。你等着，娘做好了，一会儿叫你。胡三才的母亲摸了摸孩子的头，转身是出了屋子，去给胡三才做饭。胡三才点了点头，抱着怀里的狐狸走进了自己的屋子里，关上了房门。胡三才把狐狸是放到了床上，仔细的看了看狐狸受伤的脚，伤口处还是裂着，但血丝已经结痂了。他翻了翻自己的衣服，找出一块破布撕开。把狐狸受伤的腿是包扎了起来，又给是盖上了被子。忙完这一切，胡三才叹了口气，从包里翻出了一本蒲松龄的《聊斋志异》，看了起来。胡三才这孩子有个毛病，就是整天喜欢看这些鬼呀、神呀、妖的这一类的故事，所以他看到那只白狐，便心生怜悯，忍不住的想去救他。胡三才翻开了书，又看了那篇他看了几遍的聂小倩，一只手抚摸着白狐，便津津有味地读了起来。每回读到聂小倩变成女鬼的时候，他的心头都会一震，甚至于他爱上了书中的聂小倩，尽管她只是一只女鬼。正当胡三才读得起劲的时候，胡母端着一碗面食走了进来。三才，娘给你做了一碗面，你赶紧趁热吃了。”胡母爱怜地说道，心疼地望着儿子，把碗是递了过去。胡三才放下书，接过面是扒拉着吃了起来。刚吃了两口，忽然是想起了什么，赶忙是抬头说道：“娘，咱家的腊肉还有吗？”胡母正望着儿子吃面，猛然间被胡三才这么一问。顿时也是愣了一下，问道：“三才，你要腊肉干什么？”胡三才看了看被窝里的白狐，望着胡母说道：“娘，我想喂他点，他腿受伤了，这会估计也饿了。”胡母看了一眼床上的白狐，点了点头说道：“嗯，你等着，娘这就去给你弄点腊肉来。”“嗯，娘。”你少放点盐啊！胡三才冲着胡母远去的背影说道。见胡母远去，胡三才又继续吃起了面。由于跑了一天，也没怎么吃东西，肚子早就是空空的。一碗面只消片刻就被胡三才吃了个精光。吃完面，胡三才放下碗，趴到了床上，望着那只白狐，小声的嘀咕道：“你是狐仙吗？”我看小说里有好多狐仙，长得都很漂亮，可惜他们害人。白狐似乎听到了胡三才的话，睁开了眼睛，望着胡三才是眨了眨眼睛，很温顺的伸出了一只爪子，轻轻的在胡三才的手上是蹭着。胡三才知道这是白狐在向自己示好，顿时心里是高兴的不得了，又自言自语的说道。你要真是狐仙的话，你能帮我完成一个愿望吗？胡三才也不管白狐听不听得懂，又继续说道：“我长大了想当一个老师，教一大帮学生，我教他们写字，教他们读书，他们都得叫我先生，你说多棒呢？”胡三才越说越是高兴。不一会儿，胡母端着一盘炒好的腊肉。走进了屋里，见胡三才正趴在床上跟白虎说话，走过去说道：“三才，你赶紧喂喂他，估计他也饿了。”胡三才见胡母递过来腊肉，高兴的是爬了起来，接过腊肉就将整个盘子放在了白虎的嘴边。白虎望了望胡三才，又望了望胡母，低下头便吃了起来。等白虎吃完了腊肉。胡母把盘子放到了一旁的桌子上，又看了看白狐受伤的脚，他看到白狐的脚上被胡三胡乱地绑着布条，顿时是笑了起来，上去解开了布条，冲胡三才说道：“三才，你这么包，不给他抹点药，怎么能好得快呢？去你爹那屋把金疮药拿来，我给他重新包扎。”一听要去自己老子那屋。胡三才顿时跟蔫儿了一样，胆战心惊的走过去拿药。但胡三才拿回了金疮药，胡母又重新的给白虎包扎了一下。就这样，白虎跟胡三才在一起，一直是待了将近一个星期。一个星期后，胡三才见白虎的伤势好的差不多了，便抱着白虎，踩着厚厚的积雪，去了山下的那片树林。到了树林边，胡三才把白虎给放了下来，有些不舍地说道：“你的伤也好了，你也该回去了，不然你的家人也会担心你的。我也不知道你的家在哪儿，就把你放在这儿了。你要是知道，就自己找家去吧。你快走吧。”白虎走了几步，又回头望了望胡三才，似乎有些不舍。胡三才冲着白狐是挥了手臂，喊道：“快回去吧，以后别被抓了。”白狐望了最后一眼胡三才，似乎听懂了胡三才的话，他点了点头，向着树林里跑去。也正是因为如此，此后的多年里，胡三才跟狐仙结下了不浅的渊源。几年后，在胡三才考师范的前一个夜晚。他还看到一只狐狸出现在自己的家中，一闪，便不见了。